0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Explore Japon », le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on est reparti sur Tokyo pour faire le plein de caféine après une première partie où je vous avais présenté mes préférés de chez préférés en termes de café, Peut-être n'en avez-vous pas eu assez, ou alors que les quartiers où étaient ces cafés ne vous convenaient pas totalement. Alors on va bouger encore et encore pour des cafés que j'ai essayé et bien sûr apprécier. On commence par un un peu spécial car c'est un café que je n'ai pas essayé sur Tokyo et pourtant bah, je vais vous en parler. Car oui c'est un café très connu par les baristas, réputé pour sa qualité et il se trouve à Shibuya. Et en fait j'ai quand même eu la chance de pouvoir le tester pendant un event sur le café sur Osaka il y a quelques jours j'ai toujours voulu aller le tester, surtout qu'ils sont assez bien placés dans Shibuya, mais mon cœur étant pris par Fuglen quand je suis dans le quartier, j'ai du mal à commencer le matin ma journée hors de Fuglen, je dois laver. Fuglen, je vous en ai parlé dans la, premier, dans la première partie donc, de ce guide sur les cafés de Tokyo. Surtout qu'au final, c'est aussi un stand. Et normalement, je ne parle que de coffee shop où on peut se poser. Je suis pas très fan des, ca des cafés à reporter, non pas que le café soit moins bon, mais c'est juste que bah, déjà, vous allez vous taper un gobelet toute la journée avec vous, c'est chiant. Et de deux, moi, le, la pause café, j'aime bien que ça soit dans un coffee shop, que ça soit posé, en train de grignoter un petit truc, et voilà, de profiter et pas juste se balader avec son café. Et là, c'est uniquement du takeaway. Mais vu que le café est vraiment bon, je voulais le rajouter dans la liste. Alors oui, à un moment je vais quand même vous dire son nom, ça s'appelle The Local Coffee Stand. C'est une petite guérite qui est assez mignonne, où on boit donc du très bon café, si vous ne voulez pas perdre de temps ou vous poser, bah, quand vous êtes sur Shibuya, je vous conseille forcément de passer par chez eux pour un petit takeaway, ils sont vraiment dans le centre de Shibuya. Comme d'habitude, les liens seront sur le site exportjapon.com, vous pourrez tout regarder sur Google Maps et voir ce qui vous intéresse le plus. Ensuite, on va complètement à l'opposé vers Asakusa, enfin pas très loin, en tout cas, pour tester deux coffee shops du même propriétaire qui sont chacun sur une rive différente. Il s'agit de Live Coffee Roaster et Live Coffee Apartment. Le deuxième est un plus un coffee shop où vous allez pouvoir manger, vous poser, être à une table, alors que le premier Roaster, eh bien c'est là qu'il y a la grosse machine pour les grains de café, mais vous pouvez aussi vous poser sur des bancs. Perso, j'ai préféré celui-ci pour l'ambiance, alors que d'habitude je suis plus coffee shop que petit coffee shop où on peut pas vraiment se poser mais vous serez plus dans un mood takeaway à rester quelques minutes sur place mais en même temps voilà c'était assez chouette, les baristas étaient très sympas quand j'y étais j'avais pu discuter avec, le jour où j'étais là il était même super expressif, pas vraiment comme le japonais lambda en même temps il vient du Kansai c'est peut-être pour ça il était pas très calme, non lui il sautait partout, parlait fort, faisait plein de gestes etc il avait pas peur de discuter avec vous j'avais trouvé ça plutôt sympa, surtout qu'il en faisait pas des caisses non plus et bien entendu, le café était très bon, mais j'ai pas besoin de vous le préciser. Vous vous doutez que si je vous parle de ces coffee shops, c'est que le café est bon, ou alors sinon je vous le précise en vous disant qu'il faut y aller juste pour le lieu. Ensuite, on va partir pour une marque qui est présente à Tokyo, mais aussi à Kyoto, et qui est vraiment très fort, je trouve, en marketing. Il s'agit de Light Up Coffee. Leur design de paquet est, euh, est très travaillé, et honnêtement, si vous n'aimez pas le café, vous avez envie de repartir avec un paquet de café tellement ils sont jolis. Par contre, étrangement, leur coffee shop, le design à l'intérieur, bah, c'est pas top pour s'asseoir, ou même au niveau de l'ambiance, ça fait vraiment pas rêver, c'est assez étrange parce que c'est des mecs qui travaillent beaucoup le marketing, mais là-dessus, ils sont vraiment nuls. Celui de Kyoto, on dirait honnêtement une cantine, ça fait pas envie, en, on n'a pas envie de rester, et celui qui est présent en banlieue de Tokyo à Kichijoji, donc euh, je vais vous conseiller aujourd'hui d'aller visiter, bah, a des tables minuscules, on est très mal assis dans une, dans une déco disons bah, plus que moyenne, une décoration qui est vraiment pas top, il y a même pas de déco quasiment, mais par contre je vous conseille de prendre en takeaway, alors je sais je parle encore de takeaway, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Mais il y a un parc qui est juste en face, le lieu est charmant, dans une banlieue résidentielle un petit peu bourge, mais toute la rue est remplie de commerce, il y a même une boulangerie, un magasin de donuts artisanaux, juste à côté. Vous pouvez vous faire un petit pique-nique dans le petit parc avec tout ce qu'il faut. Franchement c'est chouette, le café est bon, c'est juste dommage, c'est des lieux qui sont pas cool, mais là vous avez un parc en face. Moi j'adore le quartier de Kichijoji, c'est euh, super chouette, c'est très résidentiel, mais j'aimerais bien habiter là-bas honnêtement. Donc bah voilà, je vous invite, si vous passez là-bas, et vous irez peut-être, pour une raison, vous verrez sur la map pourquoi, bah, n'hésitez pas à faire un petit détour par ce coffee shop. Et on va repartir, on bouge encore, on va dans un coin, il y a une tonne de coffee shop à Omotesando. Omotesando, je vous en ai déjà parlé, c'est un peu les champs élysées de Tokyo. Mais là, cette fois, on va plutôt aller vers le nord de la rue Omotesando, donc au nord de Omotesando, pour aller chez Coffee Rice. Le coffee shop propose du café et des donesses dans une petite rue assez calme, mais avec de jolis baies vitrées qui donnent sur la rue. C'est un espace au calme vraiment plaisant pour se poser loin de l'agitation du shopping et des rues commerçantes d'Omote Sando. Et pourtant, on est à peine à deux pas du quartier. Moi, il faut dire que j'adore marcher dans les rues parallèles de ce quartier donc à la Grande Avenue, que ce soit dans le nord ou dans le sud, il y a franchement des super demeures, ce sont des coins super résidentiels avec des rues qui serpentent dans tous les sens, qui montent, qui descendent. Je vous conseille fortement de vous balader tout autour de l'avenue et pas juste rester de rester scotché uniquement aux boutiques ou de rester à 4 streets, mais vraiment de sortir un peu des coins où il n'y a plus bah, de magasins, mais voilà, d'en profiter pour se balader dans ces petites rues et pourquoi pas vous faire ce coffee shop pour faire une petite pause bah, au nord de Sando. Mais allez, enchaînons, car des, des bons cafés à Tokyo, il y en a énormément, donc on va partir dans un quartier assez bourgeois dans le sud de Tokyo, à Minatoku. C'est à côté de la gare de Hiro, H-I-R-O-O, -O, si mes souvenirs sont bons, mais je ne crois pas que ce soit ce quartier-là, il me semble que c'est un autre quartier, mais c'est à la périphérie. Et c'est un quartier où on va trouver beaucoup d'ambassades et de magasins de golf. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais a priori je dirais que le lien doit être l'argent, mais c'est vrai que c'est assez hallucinant, parce qu'il y a des tonnes de magasins de golf dans le quartier et beaucoup d'ambassades. Mais là-bas, à côté d'un petit parc, se cache un café dans une toute petite ruelle qui sent bon la tranquillité. Il s'agit de Nem Coffee Espresso. Alors vous n'avez pas mangé des Nem, hein, ça n'a rien à voir. C'est un petit havre de paix, loin des touristes, avec une grande maison. Il y a une grande table au milieu, une atmosphère vraiment chaleureuse. Bon, je pense qu'à l'heure du déjeuner, ça doit être rempli d'ambassadeurs et de femmes d'ambassadeurs. Mais le reste du temps, c'est vraiment calme et c'est chouette de se poser là-bas. Surtout qu'il y a un petit parc qui est juste à côté, c'est assez mignon. Et qu'on peut se faire une petite balade soit vers Ibisu Nakameguro, soit partir en direction de la Tokyo Tower par exemple. Donc ça peut être un point d'ancrage qui peut être assez intéressant. Sachant que juste à côté de ce café-là, il y a un autre café qui est beaucoup plus touristique, mais avec une particularité qu'on retrouve dans son nom, ça, il s'appelle les grands arbres. Oui, en français, les grands arbres. Car il y a un grand arbre juste devant le café, et on peut même y grimper dessus. Il y a une cabane et les escaliers qui passent dessus pour rejoindre soit le café, soit le restaurant. Il y a aussi de mémoire une boutique de fleurs mais je me souviens plus très bien parce que je l'avais fait lors de mon premier voyage et je ne suis pas repassé depuis, mais il est encore ouvert a priori, j'ai vérifié. Bref, le lieu est singulier et il est très photogénique. Après, niveau café, c'est pas le meilleur de la ville, mais même si vous ne faites pas une pause là-bas, ça vaut le coup de passer devant, de faire une petite photo, et puis en plus après vous pouvez aller à l'autre café qui était beaucoup plus sympathique, Nem Coffee, dont je vous ai parlé. Ensuite, on va aller beaucoup plus au nord, dans, le cas, dans un quartier où je ne vais pas souvent, c'est Ikebukuro. Donc comme je vous le dis, je suis allé que deux fois dans ce quartier. C'est pas vraiment un coin où je traîne souvent, mais j'ai quand même repéré et testé un petit café à l'est de la gare, perdu dans les petites rues très commerçantes. Il s'agit de Coffee Valley. Le lieu est pas mal pour se poser. Il y a du Wi-Fi, il y a des prises, et c'est assez grand. Si vous voulez faire plus qu'une pause café, c'est un bon lieu pour ça. Et un autre de ses gros avantages, c'est qu'il ferme vraiment tard. Il ouvre à 8h du matin et va fermer à 22h. Donc comme pour Fuglen, pour ceux qui aiment les cafés en fin de journée, il bah n'y a pas de souci. vous pouvez vous poser et rester longtemps. Et contrairement à Fuglen, bah, il y aura beaucoup moins de touristes, effectivement, que, euh, que bah, Fuglen qui est assez prisé des touristes. Sur Kyoto, moi je suis souvent ennuyé car les bons cafés ferment souvent à 17h et la plupart du temps, il y en a juste certains qui vont être ouverts à 19h parfois, mais c'est très très rare les lieux où on peut voir un café en fin de journée. Et en tout cas là-bas, vous pouvez vous y poser, vous ne serez pas déçu, c'est assez cool pour ça. Et pour finir ce petit tour des cafés à Tokyo, euh, on va aller dans deux coins qui sont situés en banlieue est, et je ne vais pas vous présenter deux cafés, mais trois cafés. Le premier se trouve à Futako Tamagawa, comme son nom l'indique, qui est près de la grande rivière à l'ouest de Tokyo, la Tamagawa. Il s'agit de Let It Be Coffee, un petit coffee shop plaisant, juste à côté du gros centre-ville, à quelques minutes de la sortie du train. Ce quartier, franchement, est assez agréable au passage pour une balade hors de Tokyo. C'est pas du tout un quartier touristique, vous le verrez à mon avis très peu dans les, bah, dans les lits touristiques, parce qu'il est quand même... Géographiquement assez loin, mais finalement vous allez voir, il n'est pas si loin que ça. Il y a des gros, il y a un gros centre commercial, un gros épicentre en fait, c'est un, un genre de, ouais, un épicentre avec des gros buildings, euh, mais c'est un peu bizarre parce que ça fait vraiment genre 5-6 buildings qui sortent de terre et après qui sont juste à côté de la grande rivière, et après c'est donc juste des quartiers très résidentiels. J'avais bien aimé le, le, vraiment le concept. En plus, euh, comme je vous le disais sur la carte, c'est assez loin, mais il y a un train qui est quasi direct, qui rejoint Shinjuku ou Shibuya, je ne sais plus exactement, mais en seulement 15 minutes. Donc c'est vraiment à côté finalement en train, alors que, en train... Non, alors que géographiquement c'est beaucoup plus loin que d'autres quartiers qui vont être plus loin en termes de durée de train. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il doit y avoir un train direct spécial. Mais c'est vrai qu'on voit que c'est un quartier un peu d'affaires, enfin un genre... Je pense que c'est pas un quartier d'affaires, je pense que c'est un quartier où les gens habitent et ils ont voulu faire un nouveau, un nouvel épicentre en dehors du centre de Tokyo. Et ça, ça, son petit charme avec Joaoie, le, avec le, la rivière à côté et tout, etc. C'est un peu bizarre de voir ça, mais j'avais bien aimé. Et euh, le coffee shop, par contre, n'est pas bien grand, mais ça peut être une pause bienvenue si vous êtes dans les parages. Et franchement, moi, c'est une balade que j'avais vraiment appréciée. Ensuite, on va se rapprocher de Tokyo, près du métro Sangenjaya. Je suis pas sûr de l'orthographe exacte, enfin de la prononciation exacte de Sangenjaya, mais je pense que c'est ça. Euh, ce n'est pas là aussi un lieu qui est super touristique, mais personnellement, j'avais fait une balade photo assez sympa dans le coin. On peut rejoindre le quartier via une coulée verte qui part de Shibuya. C'est assez chouette de traverser la banlieue de Tokyo à travers, à travers cette petite coulée verte. De mémoire, cela m'avait pris une bonne heure, et arrivé là-bas, j'ai deux cafés à vous conseiller. Le premier est assez connu des baristas tokyoïtes, Il s'agit de café Obscura. Attention, il y a souvent du monde qui va là-bas pour grignoter quelque chose. J'ai eu quelques difficultés à avoir une place, la première fois que j'y suis allé. Mais vous pouvez vous rabattre sur un autre qui n'est pas très loin, et qui se nomme Nozi Kofi Michuku. Celui-là, il est marrant parce qu'il a la particularité d'être en sous-sol, mais il y a un comptoir au premier étage. Ce café est bizarrement foutu au final, mais c'est ça ce qui fait son charme. Et je vous ai mis quelques photos sur le site Explore Japon pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Mais bon, voilà, cette partie 2 va toucher à sa fin pour le moment. Je ferai peut-être une partie 3 parce qu'il y a énormément de cafés à Tokyo. Mais je vous ai quand même donné bah, les principaux, je pense cafés que j'ai euh, visités ou que j'ai pu faire à Tokyo. Vous avez déjà une bonne Nice, une bonne, je pense, quinzaine, vingtaine de cafés sur Tokyo. Il y en a encore des tonnes, ça ouvre et ça ferme tout le temps. Je suis sûr que la prochaine fois que j'irai à Tokyo, j'en découvrirai des nouveaux et ce sera avec plaisir que je les partagerai avec vous. Mais en attendant, comme d'habitude, il est temps de passer au coup de cœur du moment. Là on va pas parler de café, on va partir sur totalement autre chose, je vais vous parler d'un coup de cœur musical japonais que j'ai eu il y a pas très longtemps. Il s'agit de Kaneko Ayano, que j'ai découvert via un Shazam dans un café et j'ai décidé d'être curieux et d'écouter un peu plus ce qu'elle faisait. Alors peut-être que c'est une fille qui est super connue, c'est peut-être l'idole la plus connue du Japon, j'en sais rien car je n'y connais rien en musique japonaise, donc peut-être vous allez me dire bah oui on la connaît forcément, mais moi honnêtement je ne la connaissais pas. Et bon, comme je l'avais dit, si vous suivez de podcast, je suis pas du tout un pro de J-Music. Habituellement j'écoute des trucs genre folk ou rock, indépendant, et forcément tout ce qui est J-pop et J-Rock, c'est à des années-lumière de, de ce que j'écoute. Mais il m'arrive parfois d'aimer des trucs différents, et ça a été le cas avec cette poissonnière, ah oui je dis poissonnière, car parfois quand elle chante, j'ai l'impression d'avoir une marchande de poissons qui crie. Mais j'aime bien ce qu'elle fait dans l'ensemble, honnêtement, ça rend quand même pas mal. Et je dois l'avouer, quand j'entends des chanteurs célèbres japonais, je me demande souvent s'ils savent vraiment chanter, vu toutes les fausses notes qu'on peut entendre. Alors je sais que je vais me faire détester par les fans de J-Pop Co, mais c'est encore une fois que mon avis, les goûts et les couleurs c'est différent, mais j'ai vraiment l'impression souvent que les chanteurs japonais ne savent pas chanter. Quand on les écoute en live, ils font énormément de fausses notes. Mais c'est le cas aussi pour des chanteurs américains, il hein. euh, y a de l'autotune derrière, des choses comme ça, etc. Et si on demande de les chanter sans rien, bah, les mecs savent pas chanter, vous chantez peut-être mieux qu'eux mais bon bah moi c'est pas trop ma cam, normalement ce genre de truc mais a priori cette fille elle a fait 7 albums j'ai pas encore tout écouté mais j'aime beaucoup son dernier qui se nomme San San et que vous pouvez trouver sur Apple Music alors San San c'est S A N S A N je vous mettrai le lien de l'album que j'ai bien aimé et euh, bah, j'ai trouvé ça plutôt chouette comme musique c'est pas de la J si, peut-être de la J pop mais euh... C'est pas, pas trop commercial, je sais pas trop, mais en tout cas, je, ça m'a bien plu, j'ai entendu ça dans un café et j'ai eu envie d'explorer un petit peu plus et j'ai trouvé ça chouette, donc si comme moi vous êtes curieux, bah, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'elle fait. Mais voilà, c'est fini pour aujourd'hui et dans le prochain épisode, on va retourner à Fukuoka. Après vous avoir présenté la ville et avoir essayé de vous convaincre d'y aller, cette fois, bah, j'aimerais vous faire un petit planning d'une semaine sur place et vous faire découvrir les lieux autour. Et vous dire voilà en une semaine ce qu'on pourrait faire sur place à Fukuoka. Et il y a franchement de quoi faire parce que c'est une ville vraiment cool. Mais ça, ça sera dans le prochain épisode. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Ciao, mata, bye bye